0: U luistert naar de serie Dit kan niet goed gaan, toch? Een zoektocht naar een antwoord op de vraag... kunnen Europese overheden ongestraft maar geld blijven lenen? Of moet dat onvermijdelijk fout gaan? Mijn naam is Michiel Bikker-Kaarten, uitgever van de nieuwsbrief De Bikker. Dit is aflevering 2. Hoe kwamen we hier nou terecht... Wat het zo ingewikkeld maakt is dat er zoveel dingen door elkaar heen spelen. Dat begon met de financiële crisis van 2008. Banken gingen failliet, het geldverkeer ging op slot. De banken moesten gered worden. Ja, we hebben allemaal een hekel aan banken, dat klopt... maar ze zijn nu eenmaal de smeerolie van onze economie... dus we kunnen niet zonder. Waarom niet? Nou, simpel voorbeeld. Stel, u bent een meneer met een kaal hoofd en u heet Jeff Bezos... en u zegt, ik zou wel eens een online boekenwinkel willen beginnen... Nou, dat is goed, zegt zijn vriend. En uh, wat heb je daarvoor nodig? Nou, een aantal servers en een pakhuis voor al die boeken. En mensen om al die boeken in te pakken en te versturen en te bezorgen. Vliegtuigen. Ja, oké, okay, zegt die vriend. En heb jij dat geld? Nee, 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 dat heb ik niet. Nou, dan moet je dus eerst gaan sparen. Stel nu dat Jeff Bezos eerst moest gaan sparen voordat hij kon gaan investeren. Dan zou het jaren duren voordat Amazon, oftewel... Geld en geldleningen zijn een soort van vliegwiel van de economie. Als je een lening verstrekt, dan maak je opeens geld erbij... waardoor een bedrijf, een onderneming, een activiteit... veel sneller kan groeien dan wanneer er alleen maar gewoon cash was. Nou, dat heel kort. Banken zijn dus eigenlijk een soort van nutsbedrijf in onze maatschappij. Daarom zouden ze ook zo gereguleerd moeten worden. Alsof het gas of water of licht of riolering betrof. Dat gebeurt niet, maar dat is weer een ander verhaal. Dus banken moeten gered worden. En ze werden gered in 2008, 2009. Grotendeels door de centrale banken die extra geld aan ze leenden tijdelijk. En hier en daar de overheden die individuele banken overnamen en nationaliseerden. SNS en ABN AMRO werden genationaliseerd... en ING werd afgesplitst van de verzekeraar Nationale Nederlanden... en de bank werd gered met een staatslening van 10 miljard euro. Maar intussen belandde mede daardoor de echte economie... toch in een recessie en niet zo'n kleintje ook. De grootste economische krimp sinds de grote depressie van 1930. En daarom heet deze de grote recessie met hoofdletters. En toen volgde er na een financiële en economische crisis een politieke. In 2011, toen Griekenland bijna failliet ging... en de solidariteit van de eurozone dreigde te stranden. Laten we Griekenland stikken of gaan we Griekenland erbij houden? Toen zei de baas van de Europese Centrale Bank, de Italiaan Mario Draghi... dat hij alles zou doen on the euro to read it.
1: There's another message that I want to tell you today is that within our mandate within our mandate the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: En dat was de voorzitter van de Europese Centrale Bank, de ECB, in de zomer van 2012. Dus de financiële crisis raakte verstrengeld met een politieke crisis. Overheden hadden steeds meer moeite om geld te lenen, want beleggers zeiden... ik wil een steeds hogere rente op die obligaties van jullie, want ik vertrouw het niet meer. En de Centrale Bank begon te helpen. Hier is Lex Hoogduin, de voormalige centrale bankier...
1: Nou ah ja kijk da, daar komt uh, daar komt daar komt het probleem in dit verhaal dat uh, een aantal uh, dit, dit, dit was niet alleen een bankaire crisis. we zijn nu de bancaire uh, crisis, maar het werd op een gegeven moment werd het een eurocrisis. Uh, en dan komen de overheidsschulden in beeld. Griekenland, ja, maar, maar ook al een aantal andere uh, uh, landen, die landen hebben hadden hebben in de crisis... Uh, hoge schulden gemaakt, of moeten, uh, moeten maken... om de zaak overeind te houden... Banken, ja, banken te redden en dergelijke. Soms ook verplichtingen overgenomen. Uh, Daardoor werden die schulden, schulden hoog. En ja, ontstond er twijfel... of, uh, of die landen wel... Uh, zeg, zeg maar, dat, ja, dat, dat houdbaar was. En, en liep we hebben de kapitaalmarktrente. Dus de rente die, uh, landen, die, die landen moesten betalen. Voor die lange leningen. Die liepen op. Het kwam dus heel goed uit. Laat ik het zo zeggen. Dat de ECB op een gegeven moment zei. We gaan QE doen. He, dus ik heb nu net het verhaal verteld. Zoals de ECB het uitlegt. Hm. Waarom, ze, waarom ze dit doen. Hm. Omdat de, de, de prijzen uh, te weinig stijgen. Ja. Uh, en, dus moet je, uh, en je kunt niet meer de, met de... Met de met je traditionele instrumentje wat doen, dus, dus moet je uh, andere instrumenten inzetten. Maar het komt, uh, het komt ook heel goed uit voor het houdbaar houden van schulden van landen, van overheden die een te hoge schuld hebben.
0: En dat is dus wat ik bedoelde met dat het zo ingewikkeld is. Er waren verschillende soorten crisis die allemaal met elkaar te maken hadden. En een beleid dat diende om het ene probleem op te lossen had ook effect op het andere probleem. Draghi ging financieel helpen, niet om de economie een beetje op te peppen... nee, om de euro bij elkaar te houden. Was hij daar dan voor ingehuurd? Had hij dubbele motieven, zijn vaderland, Italië en het schuldenland, een beetje helpen? Je kunt er eindeloos over speculeren, maar ik probeer weg te blijven... bij het hele euroverhaal en de kop op de bal te houden. Dit kan niet goed gaan. Oftewel, kunnen we ongestraft miljarden en biljoenen euro's... in de economieën pompen jaren achter elkaar... Ja of nee? Dat is al ingewikkeld genoeg. Goed, de ECB begon de rente omlaag te duwen. Dat kan niet. Maar het hielp weinig. Tussen 2012 en 2015 bleef de Europese economie maar kwakkelen. We hebben het tot nu toe steeds gehad over inflatie en de dreiging van inflatie... maar er is een nog veel enger beest. Dat heet deflatie. Dat is de situatie waarin alles steeds goedkoper wordt. En wat is daar nou mis mee? Nou, je hebt twee soorten deflatie. De fijne is, alles wordt goedkoper door technologie, wereldhandel, zeg maar de vooruitgang. Vroeger spaarde ik met mijn krantenwijk iedere week een paar guldens... en dan ging ik na een paar maanden naar de platenwinkel om voor 20 gulden een LP te kopen. Nu is er Spotify of YouTube ander voorbeeld, een auto kost nu misschien evenveel als 20 jaar geleden... maar is oneindig veel beter, veiliger, zuiniger en sneller. Maar er is dus ook nare deflatie. Prijzen dalen omdat niemand meer iets wil kopen. Vraaguitval. Dat is een net zo zichzelf versterkend effect als inflatie. Je weet dat iets goedkoper gaat worden, dus je denkt ik koop wel volgend jaar. Dat is waarom de grote depressie van de vorige eeuw zo lang duurde... en zoveel leed veroorzaakte...
2: En toen hadden we dus wel een groot probleem... toen, toen zo begin 2015... Eh, langzaam maar zeker... gemiddeld genomen... de prijzen onder nul begonnen te zakken. Het prij, tenminste, de prijzen... de onder de nul gingen gaan.
0: Dit is Wim Boonstra.
2: Eh, en de angst die bij deflatie leeft... is dat het leidt tot bestedingsuitstel. Eh, van als mensen... één keer verwachten... dat prijzen blijven dalen... dan gaan ze bestedingen uitstellen. Hm. He, dan denk ik van nou, dat huis kost nu 5 ton, over een jaar is het 4 ton. Weet je wat? We wachten wel een jaartje. Die auto, als die over een jaar 5% goedkoper is, we wachten wel een jaartje. En dan krijg je een soort zelfvervullende neerwaartse spiraal, waarin mensen op een, op een vreselijke manier in de problemen kunnen komen. Dan kan een economie echt, in een, uh, een, ja, goed, echt, echt hard omlaag gaan uh, en een centrale bank kan er eigenlijk weinig meer doen. Ja. ja, want je kunt je rente niet altijd niet, niet naar min 3 brengen of naar min 5 of zo. Zouden ze graag willen in sommige contexten, maar dat kan niet. Ja. He, dus dat, he, en dan is, gewoon dat heeft Ben Bernanke al in 2002 een keer op, uh, gezegd de beste manier om deflatie te bestrijden is te zorgen dat je er nooit in terecht komt.
0: Bernanke, dat is Ben Bernanke, dat was de vorige baas van de Amerikaanse Centrale Bank. Ook een bekend historicus, een groot kenner van monetaire geschiedenis. Dus in 2015 greep de ECB naar een paardenmiddel. Een medicijn dat voor het eerst was gebruikt door de Japanse Centrale Bank in 2001... toen het land al tien jaar bezig was uit een enorme recessie te kruipen. Daar was echte deflatie. Vervolgens door de Amerikaanse Centrale Bank na de bankencrisis van 2009. En dat befaamde middel dat heet QE. Quantitative Easing, kwantitatieve verruiming van de geldhoeveelheid vanaf 2015 in Europa. Omdat de centrale bank die staatsschulden inkocht... ging de rente vanzelf omlaag. De vraag en aanbod. Als er veel aanbod is van geld van de centrale bank... dan gaat de prijs van geld, oftewel de rente, omlaag. Dus een bijeffect van QE... was dat Europese landen steeds goedkoper konden lenen. En dus meer gingen lenen. En waar haalt de ECB dat geld dan vandaan... om die obligaties op te kopen? Nou, dat maakt ze zelf... Als een soort manna uit de hemel komt dat geld uit het niets. sim salabim, En dat is wat we noemen de geldpers. Dat is dus het nieuwe, het rare. En voor mensen zoals die mevrouw met haar handtasje. En voor mij het enge. Je pompt nieuw geld in de economie. Dat geld wordt gedrukt door de ECB. Koen Teulings is het daar niet mee eens. Hij zegt er wordt geen geld uit de economie gehaald of toegevoegd. Er wordt omgezet het ene soort geld in het andere. Dus er verandert niks.
1: En daarom is denk ik onze algemene preoccupatie met dat de ECB geld drukt onjuist. Of is, komt voort uit een verhaal over hoe het monetair systeem werkt wat achterhaald is. In feite, wat de ECB gedaan heeft, en wat alle centrale banken in de wereld gedaan hebben, is lange vorderingen kopen en met korte vorderingen betalen. Dus in feite. Loopt de transformatie.
0: Dat klopt, maar de ene soort geld heeft voelbaar effect in de economie en de andere niet. Kijk, technisch gesproken is het inderdaad niet de ECB die geld drukt. Het zijn de overheden. Als je een lening afsluit en dat geld gaat uitgeven, dat is eigenlijk nieuw geld in de economie stoppen. Dus eigenlijk zijn het de overheden die geld drukken. Maar die obligaties moeten wel door iemand gekocht worden. En als je diep in de schulden zit, willen de mensen die jouw geld lenen... een hogere rente, want hoger risico. En daar hielp de centrale bank dus. Door te zeggen, wij kopen alles al op, bleef die rente laag. En dat is het samenspel tussen overheden en de centrale bank... dat nieuw geld in omloop bracht. Zoals oud-minister van Financiën Hans Hogervorst het zo mooi zei... de centrale bank vergeert als een soort pinautomaat voor de overheden...
3: De ECB koopt obligaties op van, 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 van staten. Maar die koopt ze niet op van de uitgevende landen. Dus de Europese Centrale Bank gaat niet naar de regering van Rome... en zegt, ik wil jouw staatsobligaties kopen. De ECB zegt, gaat naar Italiaanse banken en zegt... ik wil de obligaties die jij van Italiaanse staat hebt... wil ik van je overnemen. Nou, juridisch gezien is de ECB dan veilig... want het verdrag van Maastricht verbiedt expliciet... Je mag geen cent geven aan de overheid. Nou, de ECB zegt, wij doen dat ook niet. Het probleem is alleen al, als ik zo'n Italiaanse bank ben, of welke andere bank uit welk ander euroland dan ook, en ik weet dat één seconde nadat ik een Italiaanse staatsobligatie heb gekocht van de regering in Rome, er iemand in de rij staat die het van mij overneemt voor een hogere prijs, dan koop ik dat ding van de Italiaanse overheid.
0: De reden waarom centrale banken in Duitsland en Nederland... en vervolgens de ECB, de Europese Centrale Bank... voor een groot deel onafhankelijk zijn, is dit. De overheid, de politici, die moeten niet tegen een bank kunnen zeggen... wij hebben geld nodig, dus zet de pers maar aan. Dat heet monetaire financiering. Je hebt fiscale financiering. Dus dat is overheidsuitgaven betalen met belastingopbrengsten. En monetaire financiering, dus betalen met nieuw geld. Daar is in het verleden alle ellende met hyperinflatie uit voortgekomen. En dat wilden wij en de Duitsers nooit meer zien. En daarom is ook de opvolger van de Bundesbank en de Nederlandse Gebank zogenaamd onafhankelijk om monetaire financiering te voorkomen. Maar ja...
4: En, en dat is het zeg maar, dat linkje naar het kan niet goed gaan. Het wordt eigenlijk ook allemaal monetair gefinancierd. Zo mag je het niet noemen. Uh, ik zat toevallig laatst naar een podcast te luisteren... waarbij de voormalige vicepresident van de ECB aan het woord was en die, 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 die moest ook echt stressen. Het is geen monetaire financiering, want dat, dat is het niet. Maar goed, uh, ja, dat is een beetje gegogel met woorden. Uh, als jij een uh, groot tekort uh, op je uh, uh, balans hebt staan, dus je, hebt, je geeft veel meer uit dan dat je binnenkrijgt, en je financiert dat door uh, veel schuld uitgegeven, dus staatsobligaties uh, te verkopen in de markt, maar wel wetende dat vervolgens die staatsobligaties gelijk weer... Nou, niet gelijk, want dat mag niet volgens de regels. Want dan is het inderdaad echte monetaire financiering. Maar in de tweede instantie in de markt gekocht zullen gaan worden door een centrale bank. Ja, strikt genomen kan je zeggen... Nou, oké, okay, officieel is het dan geen monetaire financiering. Maar uh, wie, wie zijn we hier nu eigenlijk een beetje voor het gek aan het houden? Want iedereen weet dat het gekocht wordt. En dus dat daarmee eigenlijk de financiering uh, in elk geval in tweede orde gegarandeerd.
0: Dus de afgelopen jaren is door de Europese landen veel geld in de economieën gestoken om die enge negatieve spiraal van deflatie te voorkomen. Je kunt er beter niet in terechtkomen, zoals Ben Bernanke zei. De overheden van die 19 eurolanden werden geholpen door de Europese Centrale Bank die alle obligaties zonder verder veel vragen te stellen opkocht. Hoe je het verder noemt, doet er niet zoveel toe. Het eindresultaat is dat de eurolanden nog steeds diep in de schulden zitten. En daar overigens nog twee keer zwart mee doorgaan... om de economische pijn van corona te verzachten in 2020. Maar hoeveel geld is er nou bijgekomen in de economie gepompt? We hebben het alsmaar over ja, heel veel, heel ontzettend veel. Ze drukken maar geld alsof het niks is. De, de, de centrale bank is een pinautomaat. Maar hoeveel hebben we het nou over... Hier komen we in het land van de biljoenen. Een biljoen is duizend miljard, oftewel een miljoen miljoenen. U hebt nog niet één keer een miljoen euro's bij elkaar in levende lijven gezien. Laat staan een leger van duizend of duizend keer duizend miljoenen. Stelt u zich voor een miljoen soldaten. Allemaal met de achternaam miljoen soldaat 1 miljoen, soldaat 2 miljoen... soldaat 3 miljoen, et cetera... tot aan soldaat 999.999 .999 miljoen. Allemachtig, een leger van een miljoen miljoenen. Nou, kortom, een biljoen is een heleboel geld. Een miljoen miljoenen. Hoe je het ook probeert, het is nauwelijks te visualiseren. Dus de schuld van de Eurolanden wordt gemeten in biljoenen. Maar ja, Euroland is ook rijk... De economie van de hele eurozone, dus dat is de BBP van de 19 landen die een euro hebben. Die schommelde de afgelopen 10 jaar zo tussen de 10 en de 12 biljoen. Hoeveel hebben ze nou bij elkaar geleend? Nou, laten we eerst eens beginnen bij de Europese Centrale Bank. We weten dat die de afgelopen 5 jaar voor ruwweg 2,7 biljoen aan obligaties heeft opgekocht. Vrijwel allemaal staatsobligaties. Dat is dus zeg maar 23 tot 25% van het BBP, een kwart van de Europese economie daarbij. Dat is niet jaarlijks, dat is het totaal na een jaar of vijf. Maar goed, er is dus een hoeveelheid geld bijgekomen... ter grootte van ongeveer een kwart van de hele economie van de landen van de eurozone. Dus de schuld van de eurolanden, de collectieve staatsschuld... moet met ongeveer hetzelfde bedrag zijn gestegen. Als je dan naar de cijfers kijkt, dan denk je eerst... Hè? Die staatsschuld is helemaal niet gestegen, maar juist gedaald. Tussen 2015 en 2019 is die schuld van die eurolanden als percentage van de economie gedaald. Van 93 naar 86 procent. Maar er is een verklaring voor en dat is economische groei. Als de economie groeit, dan wordt jouw schuld als percentage van de economie kleiner. En dat is precies wat er is gebeurd. Sinds het dieptepunt in 2015 is de economie van de eurolanden gegroeid met ruim 10 procent. En dat verklaart dus waarom schuld als percentage van de economie inderdaad is afgenomen. Er ontstond ook scheefgroei. Nederland heeft heel weinig schuld. 50% van het BBP vorig jaar. Maar Nederland is ook economisch niet zo groot binnen de eurozone. Duitsland is wel groot. En dat heeft een bescheiden staatsschuld van 60%. Van Italië weten we dat het een hele grote staatsschuld heeft. Maar die is niet zo sterk toegenomen. Spanje heeft zijn staatsschuld pre-corona natuurlijk, teruggebracht tot onder de 100%. Maar Frankrijk daarentegen zit nu over de 100% van BBP... en is in absolute bedragen een even grote schuldenaar als Italië. En toch, in grote lijnen, ondanks Frankrijk... heeft de eurozone als geheel de schulden kunnen terugbrengen... van 92 naar 86% eind vorig jaar, dankzij economische groei. Laten we nog ietsje verder uitzoomen, ietsje meer historische context. Toen we begonnen met de euro in 1999, dat is 20 jaar geleden, was de schuld van alle landen in de eurozone 70% van het BWP. In 2007, vlak voor de grote recessie, was die gedaald tot 65%. Toen kwam de bankencrisis, vijf jaar recessie, ruzie met Griekenland en was de gezamenlijke staatsschuld 93%. Dat was de top, want sindsdien is hij dus gedaald naar eind vorig jaar 86%. Dat is niet ideaal, dat is niet wat we elkaar beloofd hadden in het verdrag van Maastricht. Er zijn nog steeds grote verschillen in Europa, maar het is niet alleen maar meer noord tegen zuid. De zuinige Calvin tegen de wellustige katholieken. Spanje en Portugal hebben de oplopende staatsschuld tot stand gebracht. Maar Frankrijk daarentegen, daar stijgt hij nog steeds. In grote lijnen, Europa heeft laten zien dat het niet alleen schuld kan opbouwen, maar ook afbouwen. En ten opzichte van de Verenigde Staten zijn we eigenlijk relatief keurig. In Amerika is de staatsschuld onder president Trump gestegen tot boven de 100%, 105% eind vorig jaar. En in Japan is het 250%. Maar dat is een speciaal geval. Komen we later op.
5: Een aantal jaar geleden hebben we Rogoff, Rogoff en uh, hoe heet ze? Carmen Reinhardt. Carmen Reinhardt gehad, hè? Die... die term is different, hè? die dus zeiden, overigens hun onderzoek ook weer omstreden geweest, maar goed, doet er allemaal niet toe. Maar die zeiden zoiets van: als het overheidstekort groter wordt dan 90 à 100 procent, dan, dan, dan krijg je negatieve effecten op de economie. Dus het is, niet, het is niet lineair. De schade aan de economie neemt eigenlijk disproportioneel toe als die schuld te groot wordt. Dat, dat was een beetje hun, hun, hun conclusie. Um, en is, weet je, als, als ze gelijk hebben, dus laten we dat nou eens zeggen 100, hè, en misschien mag je nog iets bijdoen omdat de rente nu nog, nog weer lager is... dan toen zij ernaar keken en na al die landen die zij dan uh, bekeken hadden daarin... ja, dan is 80% overheidsschuld ja, gewoon niet echt een, is niet een, een probleem.
0: Pas als je over de 100% gaat, dus een schuld hebt die groter is dan wat je produceert... dan gaan economen zich zorgen maken. Maar dan hangt het er ook nog maar vanaf hoe hoog de rente is... Of de economie veerkrachtig is en het kan terugbetalen, et cetera. Dus met die staatsschulden valt het tot nu toe nog wel mee. Vooralsnog, Sadour, Zoals de moeder van Napoleon zou zeggen met haar zware Italiaanse accent. Sadour. We moeten eerst nog wel even een zware wereldwijde coronarecessie doorworstelen. komen we zo meteen wel op. Maar nu, waar staan we nu? Het banksysteem functioneert weer. De regels zijn wat strenger gemaakt. De economie van Europa groeide weer redelijk. Totdat er corona verscheen natuurlijk, maar dat gooit alles in de war. Er is geen deflatie gekomen. Dat was het grootste gevaar. Dat is afgewend. Maar er is ook geen inflatie. En dat is het grote mysterie. Waar oh waar is toch de inflatie? We zijn het erover eens dat er heel veel geld is bijgekomen in de economie. Vooral door overheden, deels ook door de centrale bank. Langs de duim gemeten zo'n beetje 3 biljoen euro. Heel veel. Een kwart van de hele economie van de eurolanden. Normaal gesproken zou dat dus moeten leiden tot geldontwaarding, inflatie. Vraag en aanbod. En toch is dat niet gebeurd. Hoe kan het nou? Er zijn overal verklaringen voor te vinden. Een van de belangrijkste is. Het geld van de ECB kwam niet in de zogenaamde gewone economie terecht. waar het inflatie zou veroorzaken. Het bleef hangen in de bubbel. De bubbel van de financiële markten, van banken. Wim Boonstra.
2: Dus je moet op het moment dat er wordt gezegd. er heel veel geld bijgekomen. vraag 1 is altijd. waar is dat geld terechtgekomen? In welk aggregaat zitten we? En dan normaal ja. gesproken in vroeger tijden. Was er een redelijk constante relatie dat als de monetaire basis, dus de liquiditeit van het bankwezen, toeneemt, dan nou zag je dat eh, ook vrij snel doorwerken in de rest van de economie? Hè. Dan gaan banken krediet verlenen en dan, dan neemt de geldbeveiliging toe en zo in de omloop. Um, maar dat verband is, is sinds 2008 weg.
0: Ja.
2: Hè, dus, dus je ziet dat, dat... de verhouding tussen. Ja, hoe komt dat? Eh, omdat dat we een hele stevige financiële crisis achter de rug hebben gehad. Eh, waarin één van de dingen is geweest dat banken veel meer liquiditeit moesten hebben. Waarin de interbankaire geldmarkt eigenlijk omdat banken elkaar niet meer vertrouwen... meer meer is opgedroogd. Dus eh, wat vroeger via de geldmarkt gebeurde, gebeurt nu in belangrijke mate... gewoon via de balans van de centrale bank.
0: Lex Hoogtuin is het daarmee eens en zegt... Er is bovendien wel degelijk inflatie, alleen niet in consumentenproducten. Ik heb het net proberen te zeggen dat er allerlei andere
1: effecten zijn geweest van QE... Die, die ik ook niet wenselijk vind. Zoals het creëren van zeebellen in de financiële sector. Dus de financiële sector, de, de huizenprijzen... De Prijzen van aandelen, prijzen van obligaties zijn sterk gestegen. Uh, en de opvang van de financiële sector is sterk gestegen. De, de zombie bedrijven zijn uh, gecreëerd, daarmee is de... Dus is een weinig dynamische economie uh, gecreëerd. Dus dat zijn allemaal... En de marktwerking in de financiële sector is, als je het netjes zegt, is veranderd. Als je het uh, wat minder netjes zegt, die is verdwenen. Want de centrale bank die koopt alles op. Het enige ja. waar een bank zich nog met druk over maakt is... Uh, hoeveel koopt de centrale bank op? Uh, en dan voor de rest kijk je niet meer of een bedrijf goed is of uh, niet goed is. Dus dat is allemaal heel... Uh, schadelijk. Heel, dat is heel schadelijk. Het enige wat het niet heeft gedaan tot nu toe is de consumenten. Consumentenprijzen ja. op jaar.
0: Wat wij inflatie noemen is correct gezegd de consumentenprijsinflatie. En als dat geld niet in de echte economie van consumenten en producenten terechtkomt. Dan kan die geen effect hebben op consumentenprijzen. Maar er is ook nog een andere reden waarom die consumentenprijzen niet van in plaats komen. En die is te vinden in de echte wereld. Niet die van de haute finance, maar de wereld van de Kalverstraat en bol.com en marktplaats.nl.
4: Oef, ja, daar nou, zijn, zijn eindeloos veel uh, uh, oorzaken voor. Uh, de belangrijkste eigenlijk zijn uh, internationalisatie. Dus uh, de arbeidsmarkt die niet, uh, niet Europees is of niet Nederlands meer is, maar gewoon echt internationaal is. Uh, zeg maar de afgelopen 20 jaar, 30 jaar zijn er 1,3 miljard uh, Chinezen aan de wereldeconomie toegevoegd. Uh, zoals dan wordt gezegd. Waarvan een groot deel ook inderdaad in de vorm van de arbeidsmarkt. Die hebben de kosten weten te drukken. De uh, nou ja, uh, pricing power van producenten is daarmee zwaar onder druk om te staan. Dus er is niemand die op dit moment uh, de, de prijzen durft te verhogen. uit angst totaal weggeconcureerd te worden door uh, nou ja, het buitenland. China, India, noem, noem de landen. Uh, je ziet tegelijkertijd ook dat uh, de technologie een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Vroeger was je afhankelijk van wat je plaatselijke supermarkt of je plaatselijke boekhandel jou uh, aan prijs wilde uh, 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 rekenen. Nou, iedereen kan dat inmiddels op het internet uh, klik, klik op de knop uh, controleren en uh, zeggen van we, nou weet je wat ik doe, toch goedkoper via uh, een andere uh, website. Technologie speelt ook een rol via uh, efficiëntie. We uh, kunnen veel beter uh, just-in-time delivery. Uh, voorraadbeheer is beter. Uh, efficiëntie van uh, maar ja, allerlei uh, factoren over wat kosten aan zitten, uh, kan je gewoon zeggen, nou het is veel efficiënter te, te regelen. De allemaal meer opbrengsten die ertoe leiden dat ja, uh, de, de incentive voor prijsstijgingen min of meer zijn, zijn uh, afgeknepen.
0: Spullen worden langzaam goedkoper, maar wij kopen minder. We geven minder uit met snallen.
3: Um, in normale economische jaren, dus zeg maar voor 2008... duurt het doorgaans anderhalf tot twee jaar... voordat dat extra geld in de economie stoppen... doorcijpelt en uh, de prijzen uh, verhoogt. Dat is in een normaal jaar waarin wij dus normaal geld blijven besteden. Wat wij nu meemaken is in heel veel opzichten en ook in dit opzicht een reeks abnormale jaren. Mensen uh, blijven langer vasthouden aan het geld. Wij economen kijken dan naar een grafiek die echt veelzeggend is. Dat, dat, dat is de omloopsnelheid van het geld. Dat wil niets anders zeggen dan hoe vaak wisselt een bankbiljet van, van hand. Zeg maar. nou, naarmate dat vaker is wordt dat geld vaker uitgegeven en jaagt dat eerder de inflatie op. De omloopsnelheid van het geld is al een jaar of 10, 15 aan het zak. Nou, dat heeft te maken met constante onzekerheid bij mensen, et cetera, et cetera.
0: En er is nog iets geks met inflatie en deflatie. Die is padafhankelijk, zegt Lucas Daalder. Als een trend eenmaal is ingezet, is die heel moeilijk om te buigen.
4: Op het moment dat de inflatie laag is of lager uitkomt dan verwacht... Nou, dan zal niemand hogere looneisen stellen. Zal uh, daarmee ook eigenlijk... Uh, de, de inflatie voor het jaar... waarschijnlijk ook lager uitkomen. Andersom, op het moment dat de inflatie hoog is... Uh, ja, dan zie je juist dat de, de loonprijsspiraal... Uh, op de loer ligt. Nou, als je elke keer alleen maar meevallers hebt... Ja, dan wordt het een versterkend proces... waarbij je ziet dat die inflatie alleen maar... Uh, ja, ook in de toekomst steeds lager wordt... Met als gevolg dat ook de verwachtingen over inflatie steeds uh, verder onder druk komen.
0: Dus er is van alles aan de hand waardoor jarenlang financiële stimulans... biljoenen euro's nog steeds geen inflatie heeft veroorzaakt. Veel nieuw geld zit nog steeds bij de banken als reserves... of is geïnvesteerd door pensioenfondsen in aandelen of nieuwe obligaties... Maar het grootste deel van de stimulans is niet bij consumenten terechtgekomen. En als er al wat bij ons terechtkomt, dan geven we het niet uit, want het zijn onzekere tijden. En iedereen is voorzichtig. Er wordt ook weinig geleend om te investeren. En tot slot, er is een langdurige, langlopende, prijsdrukkende trend op consumentengoederen. Ze worden steeds goedkoper door de opening van de wereldeconomie en door technologie. Denk smartphones, denk Toyota, denk Amazon. Wat wij nu doormaken, daar zit Japan al 20 jaar mee. Betekent dit dat we nog rustig 15 jaar kunnen doorgaan? In de volgende aflevering zoomen we in op Japan.